0: Mind Parachutes, à chaque idée des nouveaux horizons Mon rapport au temps, de Matteo L'origine de cette vidéo est un peu différente de l'habituel. Il ne s'agit pas d'un résumé d'un livre, mais de ma propre expérience concernant la gestion du temps. Je participe à un programme des talents au sein de mon entreprise, un groupe de managers très performants et avec beaucoup de potentiel qui deviendront les dirigeants de l'entreprise dans quelques années. Les organisateurs de l'événement connaissent les vidéos que je réalise sur Mind Parachutes et m'ont proposé de réaliser une intervention de 10 minutes pour partager avec mes collègues ma propre expérience sur les rapports au temps. Je pensais que mes réflexions sur ces sujets pouvaient aussi vous intéresser, et j'ai donc décidé de les partager dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, sur mes réflexions, mais aussi sur ce format beaucoup plus autobiographique que d'habitude. Dans ma vie professionnelle, je suis responsable d'un département de 50 personnes au sein d'une multinationale des télécoms. J'occupe ces postes depuis un an, et je les trouve passionnants. Les activités à réaliser et les responsabilités associées occupent une très grande partie de ma journée. Disons que je ne compte pas mes heures de travail. En plus, depuis mars 2016, j'ai commencé ce projet fantastique de Mein Parachutes qui me permet de partager ma passion sur le développement et les finances personnelles avec une communauté aussi enthousiaste que vous. Vous faire découvrir chaque semaine de nouvelles idées à travers une animation de quelques minutes correspond pratiquement à un emploi à mi-temps, qui s'ajoute à l'activité de la journée. Mais il n'est pas question pour moi de laisser ces projets de côté. Donc, pour faire un travail d'excellente qualité, à la fois en tant que manager en entreprise et comme réalisateur de Video Man Parachutes, l'organisation et la gestion du temps sont devenus deux aspects essentiels de ma vie. Certes, quand on a une grande quantité de tâches à réaliser dans sa semaine, connaître et appliquer des techniques d'optimisation du temps aide beaucoup, et il ne faut pas les négliger. Moi-même, j'ai commencé à me coucher plus tôt et à me réveiller de bonne heure pour avancer sur les vidéos, et je profite du temps de transport entre mon domicile et mon travail pour continuer. Mais les techniques ne sont que ça, des techniques. Sa relation au temps et la manière de l'envisager, sont encore plus importants pour faciliter l'avancée vers ses objectifs. Il y a deux aspects qui me semblent essentiels. La première est la gestion de l'énergie. On a beau avoir une heure disponible devant nous, si nous n'avons plus l'énergie physique, mentale ou émotive nécessaire à compléter la tâche prévue, l'heure passera et nous serons sans aucun résultat à la fin. Bien gérer son énergie signifie pour moi deux choses, lors de la planification d'une journée, c'est bien de prendre en compte non seulement le temps, mais aussi l'énergie nécessaire pour bien faire une tâche. Quand on se projette sur le long terme, il faut avoir un stock d'énergie suffisant pour continuer à assurer sa performance dans la durée. Pour planifier sa journée selon son énergie, il faut apprendre à se connaître et s'écouter. Notre niveau d'énergie varie selon l'heure de la journée, et c'est très personnel. Certains sont au taquet les matins dès le réveil, et commencent à être moins productifs en milieu d'après-midi. D'autres ont besoin de temps le matin pour carburer et atteignent leur pic d'énergie le soir. La quantité d'énergie nécessaire pour réaliser une tâche est aussi différente d'un individu à l'autre. Le travail en groupe ou en solitaire, la préparation d'un dossier ou l'animation d'une réunion sont des corvées pour certains et des moments de plaisir pour d'autres. La manière optimale de gérer son énergie va donc être différente d'une personne à l'autre. Et pour y arriver, il faut se connaître et s'écouter. Pour avoir toujours un stock d'énergie bien rempli sur le long terme, nous devons nous occuper de nos réserves d'énergie physique, mentale et émotive. Sur ces aspects aussi, chaque personne est unique, et on peut se ressourcer via des activités différentes. Concernant l'énergie physique, trois aspects reviennent régulièrement, l'activité physique, le sommeil et l'alimentation. Bouger régulièrement et faire du sport, se coucher tôt pour se réveiller et reposer le lendemain, privilégier une alimentation équilibrée, sont des bonnes habitudes à développer pour disposer d'un bon niveau d'énergie physique dans la durée. Pour optimiser son énergie mentale, un des outils les plus puissants est de créer des habitudes. Les habitudes nous permettent de réaliser beaucoup d'activités de notre journée sur pilote automatique et en faisant d'économiser beaucoup de nos réserves mentales. Quand vous vous levez le matin, très probablement vous prenez votre petit-déj ou votre café, vous vous habillez, vous brossez vos dents dans un ordre spécifique, toujours le même. Vous ne vous posez pas chaque jour la question de comment vous rendre au travail. Vous prenez votre chemin habituel sans y penser. La même chose arrive pour beaucoup d'autres activités de la journée. Nous les réalisons en pilotage automatique en économisant de l'énergie. Le problème est que nos habitudes se sont souvent installées de manière inconsciente, sans les avoir choisies. Si nous y prêtons plus d'attention, nous pouvons les modifier et les adapter pour qu'elles nous aident à atteindre nos objectifs. Concernant son énergie émotive, un des moyens les plus efficaces que j'ai trouvé pour l'économiser pendant la journée est d'accepter vraiment ses priorités. Nous avons tous beaucoup plus de choses à faire que de temps pour les réaliser. Nous sommes donc obligés à faire des choix, de prioriser certaines choses et d'en éliminer d'autres. Ce processus de choix est souvent douloureux et il n'est pas simple d'accepter que des choses que l'on aimerait faire vont devoir attendre, voire ne seront pas faites du tout. Sans accepter jusqu'au bout nos choix, nous nous traînons un sentiment de culpabilité de ne pas réaliser certaines choses, et cela draine une énorme partie de notre énergie émotive. Se sentir coupable ne va pas changer le fait que nous n'allons pas réaliser une tâche donnée. Il vaut mieux prendre un peu de temps et faire la paix intérieure avec cette situation plutôt que de s'étraîner éternellement avec ces poids énormes. Le deuxième aspect qui me paraît essentiel pour avoir une bonne relation avec les temps concerne la tendance très développé surtout dans le monde occidental, de remplir notre agenda au maximum. Être très occupé, être surbooké, c'est très valorisé par la société. Étant ingénieur de formation, j'ai appris à vouloir optimiser n'importe quel système. Et ma gestion du temps pouvait sûrement être optimisée. J'ai toujours pensé que devenir un pro de la gestion du temps voulait dire deux choses. Optimiser chaque journée de travail à la minute près pressé chaque jour jusqu'à la dernière goutte de son efficacité. Évidemment, cette vision est irréaliste et inatteignable. Conséquence, pendant plusieurs années, j'ai traîné un sentiment d'insatisfaction et de culpabilité de ne pas réussir à mettre en pratique, sauf de manière sporadique, ce que j'ai considéré être une bonne gestion du temps. En lisant le livre « Priorité aux priorités » de Stephen Covey, j'ai finalement compris l'origine de cette insatisfaction. La gestion du temps n'est en fait rien d'autre qu'un outil, qui peut nous faciliter la vie et nous aider à atteindre nos objectifs. Et comme un outil, elle doit rester à notre service. Ayant tout le temps les nez dans les guidons, nous risquons d'oublier cette évidence, et de nous retrouver nous-mêmes esclaves de notre agenda. Pour éviter ce piège, il faut changer sa philosophie dans la gestion du temps. Quand on planifie notre journée, l'objectif ne doit pas être de remplir nos agendas jusqu'à la dernière minute disponible. L'objectif doit plutôt être de nous assurer que nous réservons régulièrement des plages de temps pour les choses importantes, pour nos priorités. Si nous avons les idées claires sur les priorités de notre vie, et nous leur dédions du temps tous les jours, nous nous assurons d'avancer constamment sur ce qui compte pour nous. Pas besoin de vouloir remplir comme un neuf le reste du temps disponible. Nous nous sommes déjà occupés de nos priorités, et c'est ce qui compte. Voilà mes réflexions sur notre relation au temps, et comme nous pouvons modifier notre manière de l'envisager pour favoriser au maximum la réussite de ce qui est important pour nous. Comme toujours, dans les domaines du développement personnel, l'information en soi n'a pas vraiment de valeur. La valeur est dans la mise en pratique. Comment vous vous prenez pour organiser votre temps Quelles sont les stratégies qui marchent pour vous Laissez un commentaire ci-dessous. Vous pouvez soutenir la production de Mind Parachutes en faisant une donation via le site Tipeee. Téléchargez la MindCart de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.